0: 5 şart 5'in yeni bölümünden hepinize merhabalar. Ben Mehmet Canözen. Ben
1: Cemre Karapınar.
0: Bugün e, Instagram'dan gelen sorularınızı yanıtlayacağız. Bu üçüncü soru cevap bölümümüz oluyor. Bakalım eğer ilgi devam ederse bu bölümleri de yapmaya devam edeceğiz. Bayadır yapmıyorduk. Bayadır yapmıyorduk. Daha herhalde 2020'nin Mart ayında falan yapmıştık diye hatırlıyorum ben. <gülüyor> Bir seri olmuş neredeyse. O zaman ilk soruyu okuyorum. Ahmet Faruk Akçay demiş ki performans sporcuları için antrenman nasıl olmalı? Basketbol ve benzeri. Bu e, Öncelikle biz bunu Emre Cem'e konuk aldığımız bölümde konuşmuştuk. E, hem de takım sporları bazında konuşmuştuk. E, onu gidip dinlemeni tavsiye ederim ama yine de burada kısaca bir cevap arayalım.
1: Şimdi nasıl olmalı diye düşünürsek yaptığın sporun o sporda hangi düzlemde kuvvet uyguluyorsan, güç uyguluyorsan o düzleme göre biraz çalışmak gerekiyor. Hı hı. O hareket alanında biraz çalışmak gerekiyor. Belki o sporda kullanılan hareket alının birazcık daha fazlasını kullanmak gerekiyor. Bu o spora spesifik bir şey. Örneğin belki de basketbolda biraz daha çeyrek squatlar, yarım squatlar iyi olabilir. Fakat Diş sağlığı için belki biraz daha derin squatlar da yapılabilir. Bunlar biraz daha sakatla önleyici olarak kullanılabilir. Ama bu tamamen benim anekdotal görüşüm. Hı hı. Öyle çok direk bir şey söyleyemeyeceğim. Sonra bir de şöyle bir şey var zaten o bölümde de konuşmuştuk da halter hareketlerini çok sık kullanmaya çalışabiliyorlar bazen. Evet. Bazı koçlar bu konuda çok taraflı oluyor. Bu zararlı da olabilir sporcunun durumuna göre sadece bir hareket sadece bir harekete tek bir makineye bağlı kalmamak gerekiyor. Sporcuya hangisi uygunsa, hangi örneğin tramp var güzel olabilir. Basketbol için, voleybol için, futbol için güzel bir ekipman olabilir. Bu ekipman belki bunlarda daha çok kullanılabilir. Evet. düz barla bir deadlift yapmaktanse o pozisyona güzel bir şekilde giremiyorsa sporcu. Trampalla yaptırmak daha iyi olabilir. Bu biraz daha squat deadlift arası bir şey getirebilir seni. Belki bir taşla iki kuş vurabilirsin belki <gülüyor> bu tür şeylerle. Ee, bu düzleme göre çalışılmalı ve o hareket alanında çalışılmalı. Yani sporun gerektiği de hareket alanında daha çok çalışma zaman arşam diye düşünüyorum. Ben.
0: Evet. Ya trap bar kesinlikle çok iyi bir ekipman olabilir. Çünkü ben de çok sık kullanıyordum. Hem dayanıklılık hem de patlayıcılık olarak hani ağırlığı ayarlayıp rahatlıkla antrenman yapabiliyorsun. Yine işte squat kesinlikle öneririm. Eee onun haricinde tek ayaklı egzersizleri de tavsiye ediyorum ben basketbol oyuncularına. Evet bu konuda
1: da çok fazla aslında ben araştırmadım ama bir koç vardı. Tek bacaklı çalışmayı çok öneriyordu. Hı hı. Mike Boyle olabilir şimdi yanlış söylemeyeyim ismini. Ee, Kitabın tek bacaklı çalışmayı çok daha üstün görüyordu. Hatta halter sporcuları için bile daha iyi olabileceğini öne sürüyordu. Hı. Tabii bu ne kadar doğru ne kadar kanıtlanmıştır bilmiyorum. Ee, sonra ne diyecektim? <gülüyor> <gülüyor> Koşu sporlarında da özellikle kısa, kısa mesafe koşucularında hip fleksörler epey bir rol oynuyor, dizi yukarı Hı-hı. kaldırırken. Bu tür hareketler kullanılsa iyi olabilir. Bir de son zamanlarda bir çalışma etrafta dolaşmaya başladı. Ee, en üst düzey 100 metrecilerin, yani 100 metresi 100 metresi 10.03 mü öyle bir şeyin altında olan sporculara elit demişler çalışmada. Hı-hı geri da elit olmayan demişler. Bu elit olan sporcuların kalça büyükleri sadece glute maximus değil, glute medius, glute minimus genel olarak elit olmayan sporculara göre daha büyük olduğu keşfedilmiş. Yani kal- kalçak kasının e, yatay düzlemde çok büyük katkısı var bu sporlar için. Kalçak kasları da epe çalıştırmalı evet. fleksörlerle birlikte. Yani yine o spor spora o hareket alanını
0: düzleme ...uygun bir şeyler yapılmalı. Evet. O zaman bir sonraki soruya geçiyorum. E, Cem demiş ki... ...sadece cimnastik halkaları kullanarak... üst vücut gelişimi olur mu?
1: Bence yeterli yüklemeyi yaparsan... ...ve bu yüklemeyi zamanla arttırırsan... Hı hı. ...bu ne olur yükleme arttırmak? Ya yük arttırmak ya tekrar sayısını arttırmak... ...ya da ya bir şekilde aslında... ...daha zor yapmak hareketi... ...daha çok iş yapmak daha zor alanda... Hı. ...arttırılabilir. Egzersiz ne kullanılabilir... Dips kullanırsın, eğer yeterince yüksekteyse rengler pull up yaparsın, eğer çok yüksekteyse inverted row yaparsın. Muscle up. Muscle up yaparsın yüksek tavanın varsa. Evet. Tek kolla yaparsın bu hareketleri. Bence üstü için çalışılabilir yani. Ki bence
0: cimnastikçilerin fiziklerine bir bakmak lazım ne kadar evet. iri olduklarını da gör. Özellikle yani. erkeklere evet. Ger-
1: gerçekten çok büyük kasları var ve böyle şu, an, şu anki dönemin hedeflenen fiziklerine çok uygun.
0: Evet. Bence de hani neredeyse vücut geliştirme sporcusu kadar şey hani nasıl denir. Hem lean hem de büyükler yani. Tabii doğal oldukları için. <gülüyor> Ronnie Coleman değil. <gülüyor> Buradan değil. O zaman buna da gelişir diyoruz tabii ki. Ee, bir sonraki soru. Zıplama arttırmak için tüm enerjiyi zıplama antrenmanına mı yoksa ağırlık artı zıplama antrenmanına mı demiş.
1: Hımm. <gülüyor> Aslına baktığın zaman ikisinde de bir şekilde bir dirence karşı yapıyorsun. Evet. Yer çekimine karşı yapıyorsun. Sadece zıplama yaptığında daha düşük bir ağırlıkla çalışıyorsun. Evet. Vücut ağırlığa da çalışıyorsun. Hareketi biraz daha hızlı yapabiliyorsun. Ağırlık koyduğunda aynı düzlemde çalıştığında tam squat, yarım squat ya da çeyrek squat yaptığında biraz daha fazla yük kullanıyorsun. Hareket biraz daha yavaşlıyor fakat harekette çalışan kasların biraz daha gelişmişsin sağlıyorsun daha fazla lift, daha daha çok kasılıp daha çok güç kuvvet üreteceği için bu yönden iyi olabilir benim fikrim ikisini de aynı anda üretmek hı hı. çünkü e, tek bir bulgar gibi sadece zıplamaya ayırırsan <gülüyor> yani şey zıplamayı bulgar versiyonuna uyarladım burada her gün zıplama yapmak gibi sadece onu yapmak gibi e, bir kanıtım yok fakat ikisini de
0: kullanmak daha iyi olabilir ben de şöyle söyleyeceğim ee... Bulgar metoduyla zıplama çalışmak işe yarıyor bu arada. Ben kendim öyle, ya yani beni antrenörüm öyle çalıştırıyordu gençken, ondan sonra ağırlıkla zıplamaya geçmiştik. Yani bu tamamen senin seviyene bağlı. Biraz daha e, yaş olarak gençsen hani ilk başta p- direkt peak performansa ağırlıkla ulaşmak yerine kendi vücut ağırlığına zıplama yapmak hatta Bulgar metoduyla yapmak bunu e, bayağı bir geliştirecek seni. Beginner gains dediğimiz do- durumdan dolayı. Ondan sonra ağırlığa geçip pliometrik antrenmanlara e, geçmek çok faydalı olacaktır. Mesela benim çok kullandığım ve verim aldığım bir egzersiz Bulgarian Split Squat değil. Tam olarak Bulgarian Split Squat'ı işte tek ayağın üzerine zıplayarak yapıyorsun. E, hafif birer dumbbell alıp mesela beşer kilo alıyorsun veya yedi buçuk kilo alıyorsun iki eline de. Onu zıplayarak işte üç tekrar işte besset set gibi yaptığın zaman... E, benim çok verim aldığım bir egzersizdi bu. Kulağa güzel bir hareket gibi geliyor. Patlayıcı güç üretimi açısından bayağı verimli bir egzersiz. Yine e, ondan sonra squatlar çok faydalı olacak. Yine kalça gelişim dediğimiz gibi önemli. Yani. Tamam. Bir sonraki soruya geçiyorum. Squatlı derine inerken korun sıkılığını kaybediyorum. E, çözüm öneriniz var mıdır? Vardır. Ağırlığı düşürüp formunu bir geliştirmen yani gözden geçirmen daha iyi olabilir. Bence. Evet.
1: Burada korunun sıkılığını kaybediyorum dediği herhalde kalçası altına doğru geliyor. Skuat yaparken. Bunun birkaç sebebi olabilir. Eğer gerçekten o bükülmeyi istemiyorsa karnında ne yapabilirsin? Ayak genişliğini
0: değiştirebilirsin. Belki duruş açını değiştirebilirsin. Bunu şeyde konuştuk kuadriset bölümünde skuatta konuştuk konuştuk değil evet mi? şu an hatırladım. O bölümü dinlemediysen dinleyebilirsin. Çok detaylı bir şekilde hem quadriceps kasından hem de squat'ta e, hareket işte duruş varyasyonlarından bahsetmiştik. Yani kendine en iyi e, uyacak pozisyonu bulman açısından bayağı yardımcı olacaktır.
1: Bir de burada tartışmalı bir şeyle vereceğim. Zaten sırtımızda squat'ta hiç inmeden ağırlık aldığımızda bile pelvis birazcık bükülüyor. Butt olayı. Evet. Yani görün, görün, göründüğü de çok fazla olmuyor ama biraz bükülüyor. Squatta her indiğimizde de buttwink aslında e, biz dışarıdan gördüğümüzde buttwink diyoruz. Fakat hareket hareketi aslında her squatta indiğimizde daha da artıyor. Hı
0: hı. Yani
1: sırtımıza ağırlık aldığımızda Öyle. biraz bükülüyor. Sonra daha da bükülüyor. Fakat bazı kişilerde bu daha çok görülüyor. Evet. E, burada hani onu engellemek mı lazım yoksa oluruna bırakmak lazım konusunda ben ne olur ne olmaz diye dışarıdan çok fazla bükülmem, bükülmenin görülmemesi taraftarıyım biraz
0: ya bence estigures şimdi paralelin üstünde yapıyorsa zaten batwing genelde çok ola, yani karşılaşılmıyor görülmüyor ama estigures yaptığında dediğim gibi batwing belirgin bir şekilde oluyor hani vücut ağırlığıyla yapsam bile bence batwing asıl sorun olmuyor çünkü ben, ben de hani estigures yapıyorum ve batwing oluyor çok hafif bir şekilde. Ama bu hiçbir zaman bir sıkıntı yaratmadı. Hani belki hani korun sıkılığı dediği inerken üst gövdesinin e, öne gelmesi veya sağa sola yatması da olabilir. Tam olarak hani görmediğimiz için squat formunu bunu söyleyemiyoruz ama belki de şu an yapması gerektiğinden daha ağır yapıyordur squat'ı. Biraz geri adım atıp ağırlığı düşürmesi, oradan tekrar inşa etmesi. Daha sağlıklı olabilir.
1: Evet olabilir. Eskiden bunu şöyle çözmeye çalışıyorlardı. Lower cross sendromu diye bir şey var ve bundan olduğu savunuluyordu. Ne oluyordu bunda? Hip fleksörler yani kasımızın önündeki hareketler, kalçamızın daha önündeki kaslar. Biraz sıkı oluyor bunlar. Kalçalarda zayıf oluyor diyorlardı. Bu yüzden oluyor diyorlardı. O yüzden tonlarca hip fleksör esnetmesi, kalça kuvvetlendirme hareketi yapıyorlardı. Hı <Gülüyor> hı. Fakat ben bunun bunlarla çözmenin optimal olduğunu düşünmüyorum çünkü bunlar daha çok kısa vadeli çözümler yaratabilir. Hatta bu buna çözüm olur mu ondan bile şüpheliyim. Ben daha çok hareket üzerinde çalışılması gerektiğini düşünüyorum. O pozisyona girmeyi, sonra o pozisyonda yüklemeyi, hı hı. giderek arttırmayı savunuyorum ben.
0: Ki yani ben bunu sana böyle ilk tanıştığımızda falan sormuştum Hani Ağırlık antrenmanı esnetmiyor mu zaten kasları yani? Sen de kesinlikle esnetiyor demiştin hem de yük evet. altında esnetmesi çok daha iyi oluyor demiştim.
1: Esnekliği artıyor gerçekten evet.
0: kastırma. Bir sonraki sorumuz yüksek volüm yüksek yoğunluk antrenmanda yenilenememe sorunu. Bu çok böyle ekşi sözlük tadında yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Aslında
1: hacim ve yoğunluk birbirine ters şeyler gibi. Tam ters şeyler değil. Fakat hacimi arttırırsan zaten onu düşük yoğunlukta yapmak zorunda kalıyorsun. Yoğunluğu arttırdığın zaman da onu yüksek hacimde yapamıyorsun aslında. Birbirine ters gidiyor bunlar. Acaba dediği yani başka bir şeyden bahsediyor belki de. Genel olarak yenilememe, yenilememe probleminden bahsediyor. Bu ne olabilir? Antrenman değişkenleriyle ilgili sıkıntı vardır. Evet. Çok iyi programlayamıyordur kendisi için. Ya da set bir program yapıyordur ve ona uygun değildir. Bir tarafa çok fazla odaklanıyordur. Ya da beslenme ve dinlenme değişkenlerinde evet. bir sorun vardır. Yeteri kadar kadro almıyordur. Yeteri kadar protein almıyordur. Yeteri kadar uyumuyordur. Stresli bir işle meşguldur. Ya da hayatında bir stres vardır. Hı hı. Bu tür sorunlardan dolayı olabilir.
0: De acaba her gün antrenman mı yapıyor?
1: Evet. İyileşmesine da, izin evet. vermiyor belki vücudunun.
0: En azından hani iki gün veya hani çok şey sen bile bir gün off vermek iyi olacaktır. Bir sonraki soru Günlük 100 pullap, 100 dips, 100 pushup antrenmanlarıyla gelişim mümkün mü? Nasıl kombine edilebilir?
1: Mümkün. Burada önemli olan yüklemeyi arttırmak. Çünkü aynı hareketleri yaptığın zaman 100 tane yapıyorsan her gün ve bunu hiç değiştirmiyorsan bir yıl boyunca <gülüyor> <gülüyor> birkaç aydan sonra büyük ihtimalle tek bir gelişim görmeyeceksin. O yüzden ben mümkün olunca az iş yapıp maksimum verim almayı öneriyorum. Yani bunlardan az başla. Tekrar sayısını bile saymıyor. Ben o egzersizlerde vücutlarla yaptıklarını tekrar saymıyorum. E, tükenmeye yakınlığı sayıyorum. Ve tükenmeye yakın yapılan set sayısını sa- sayıyorum. Belki de şöyle yapsam daha iyi olur. 5 ilk başta 5 set tükenmeye kadar tükenmeye bir iki tekrar kalıyor daha doğrusu. Pull up. 3-4 e, set dips aynı şekilde. Ondan sonra bunları her hafta birer set arttırmak. Sonra birkaç hafta sonra biraz böyle e, performansını da düşüşe yakın görüyorsan ya da platoya geliyorsa set sayısını düşürerek bir nevi deload yapmak ve ondan sonra tekrar arttırarak devam etmek. Ama bu şekilde evet 100 pull up, 100 push up 100 dips ile gelişilir mi? Gelişilir. Dediğim gibi işi zorlaştırman gerekiyor giderek. Yani eğer billa bunları yapacaksan ya tekrar sayısını arttır <gülüyor> bir, bir, bir, bir sonraki 101 tekrar yap. Evet. Ama çok gereksiz olur bence. Set sayısını say yani zorlanma set sayısını say her hafta bir arttırarak devam et. Belki daha iyi olabilir diye düşünüyorum.
0: Bir de yorum olarak gelen bir soru vardı. Intermediate'dan bir sonraki seviyeye geçmek isteyen sporculara yönelik tavsiyeler veya aydınlatıcı bilgiler verirseniz çok sevinirim. Şahsen MedCov'dan artık faydalanamıyorum ancak farklı, e, ne yapmalıyım, nasıl bir strateji izlemeliyim?
1: Hmm, Metkov çok kullanılan bir program aslında. Ee, ne yapıyorlar bundan sonra? 5-3-1 yapanları ben gördüm. Hı hı. 5-3-1'in bir versiyonunu yapanları gördüm. Evet, 5-3-1'i de ele almıştık. Texas Method gibi yapanlar gördüm. Hı hı. Yani yani aslında bayağı bir kullanabilirsin metkabı, Suyunu çıkana kadar k- kullanabilirsin ama belki bundan sonra 5-3-1'e geçilebilir. Yani çok böyle savunmam bir program olmasa da ya da Texas metot gibi bir şey geçirilebilir. Tabii bunlar çok böyle geleneksel hazır olan programlar. Ondan, evet. ondan bunları verdim ve kuvvet çalıştığını, kuvvet odaklı çalıştığını varsayıyorum. Bunlar yapılabilir bence. Bunların daha çok varyasyonları Stronglifts'in sitesinde olması lazım zaten. Buraya girersen orada Mehdi birkaç şey öneriyordu. Onlara da bir göz gezmeni <gülüyor> tavsiye ederim. Stronglifts.com sitenin adı. Buraya da bir göz atabilirsin.
0: Yani böyle artık orta seviyeden daha ileriye doğru giderken veya orta seviyeyi biraz geçmişken falan hani doğrudan bir programı alıp işte onu uygulamak yerine biraz da kendim modifiye etmeye başlıyorsan hani çünkü kendi eksikliklerinin farkındasın. İşte neleri iyi yaptığının, neleri yapamadığının farkındasın. Ona göre sen de bir şeyler ekliyorsun aldığın programa zaten. Hani biraz da artık orta seviyenin üstünde olmak sanırım o anlama da geliyor. Sen ne dersin abi bu konuda?
1: Doğru diyorsun. Bir opsiyon daha aklıma geldi. Hı hı. E, Practical Programming for Strength Training. Mark Ripito'nun kitaplarından biri. Burada da birkaç tane opsiyon vardı. Buraya da göz atman tavsiye ederim.
0: O halde diğer soruya geçiyorum. Bir hafta sonra delilif yapınca ertesi gün sağ hemstringim ağrıyor ama sol ağrımıyor. Sağ tarafımla mı çekiyorum? Bu
1: sorunun cevabını bilmiyorum fakat yorum yapabilirim. Ben de aynı şeyi bazen hissediyordum hatta son zamanlarda biraz delilif yapmaya başladım. Benzer bir şeyi ben de hissediyorum. Sağ taraflama işte daha çok ağrıyan mı çekiyorsun. E, Acısı onu bilmiyorum. Belki de o taraf başka bir sebepten dolayı daha yavaş iyileşiyor. Hı hı. Başka bir sebepten dolayı orasını e, o o tarafı belki biraz daha fazla kullanıyorsun başka hareketlerde. Belki de deliftte de belki daha fazla kullanıyorsun. O yüzden çok fazla yorum da yapmak istemiyorum
0: sadece bir fikir evet. belirtiyorum. Yani belki şimdi durumunu bilmiyoruz ama sağ hemstringini belki daha önce sakatlamıştır. O yüzden daha geç iyileşiyor olabilir dediğin gibi.
1: Evet. Ha ama bu bir olur, Düzeltilmesi gerekir mi? Böyle hı hı. Bu, bunun için şunu belki savunabilirler. Tek bacaklı çalışma yapsan öteki tarafla biraz kuvvetlendirsen ya da o sakat olan tarafı kuvvetlendirsen bir şey yapsın. Ee, belki daha iyi olabilir olabilir diye savunanlar olacaktır. Olabilir ama kısaca ben bilmiyorum. Hı hı.
0: Yani yine yine tabii bir doktora veya fizyoterapiste danışmak daha iyi olacaktır evet. bu konuda. Antrenman hacmi yeni başlayan biri için ne kadar olmalı? Çok klasik bir soru.
1: Evet. Yeni başlayanlarda çok görüyorum 5x5 yapıyorlar. Sanırım Furkan'ın varyasyonları da vardı bununla ilgili. Evet. Çok popüler olmuş zaten biraz onun sayesinde. Bizim bizim podcast'e mecbur. <gülüyor> <gülüyor> ama ben bunun böyle düz yapı yapılmasının yeni başlayan bir kişi için çok fazla olduğunu düşünüyorum <gülüyor> ben mümkün olunca az iş yaparak maksimum verim almayı savunuyorum daha önce de bunu söylemiştim yani ne yapılabilir yeni başlayan biri ise belki böyle 5 tekrar üzerinden gideceğim çünkü kolay 5 1 çarpı 5 ile başlayabilir herhangi böyle genel bir egzersizde. ondan sonra ağırlığı arttırarak gidilebilir. Ondan sonra böyle tıkandığı bir şeyde evet, çoğu insana bu çok az gelecek. Ağırlığı biraz geri alıp 2x5'e çıkabilirsin. Bu şekilde bir ilerleme yapabilirsin. Ben mümkün olunca az kullanmayı savunuyorum. Mümkün olduğunca diğer dokuları e, yıpratmamayı savunuyorum. Yani burada sadece kaslarımızı çalıştırmıyoruz. Kaslardan daha yavaş gelişen dokuları da çalıştırıyoruz. Onların iyileşme sürelerine de saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ne kadar az o kadar iyi. Minimumdan başlayarak inşa et. bileşik hareketler kullan. Bunu derim.
0: Gayet güzel tavsiyeler. Başlangıçta hani insanlar biraz daha direkt sonuca hızlı bir şekilde varmak için bir hile ar- arıyor olabiliyor ama öyle bir kısa yol veya hilesi yok.
1: Yok ne yazık ki. Evet.
0: Kreatinin uzun vadede zararları çünkü yığın faydası var demiş. Biz kreatini çok detaylı inceledik daha önce. Kreatin bölümünü dinleyebilirsin öncelikle. Ama kısaca ne demek istersin abi bu konuda? Kreatinin zararları.
1: Uzun vadeli çalışmalar var bu konuda. 8-10 yıla çıkan çalışmalar. Sağlıklı bireylerde, böbrek rahatsızlığı olmayan kişilerde bir sorun görülmemiş. Böbrek rahatsızlığı olanlarda bazı değerleri yükseltmiş. Fakat bu değerlerin problematik sorun yaratabilecek derecede olduğuna dair tartışmalar var. Evet. Yani şu an bildiğimiz kadarıyla şu an güvenli. Uzun vadede de güvenli. Ama tabii bir doktora danışabilirsin ama bu konuda yani uzmanlaşmış kendini yenilen bir doktora danışsan evet. daha iyi olur diye düşünüyorum.
0: Spor bilimcisi.
1: <gülüyor> ya, evet. Varsa çok <gülüyor> <sokuyormuş>. iyi <gülüyor> evet. Türkiye'de Sarkısı. yok herhalde. <gülüyor>
0: var mı bilmiyorum. <gülüyor>
1: bilmiyorum ki. Feneden takımlara bakmak evet. lazım.
0: <gülüyor> Diğer bir soru diz ağrısının genel sebepleri nelerdir? Çok genel bir
1: evet, çok, soru. Evet, çok genel bir soru. Çok genel bir soru. Ben diz ağrılarından çok çektim. Sen de çok çektin. Evet.
0: Genelde bizimki, benimki pateler tendon da sıkıntılı oluyordu genelde. Senin? Benim de orada
1: oluyordu. Sonra biraz daha üste olan, daha yukarıdan bağlayan diz kapağını, kuadis etten sıkıntılar oluyordu. <gülüyor> Neden oluyordu? Bence biraz fazla yüklenmeden oluyordu. Hatta Hı. ben böyle çok çoğu sakatlığın bu fazla yüklenmeden olduğunu düşünüyorum.
0: Evet kesin.
1: Biraz fazla yapıyoruz. Ya da örneğin bir taraf sakatlanıyor. Ee, örneğin benim sol dizim sakattı. Ondan sonra isteyerek ya da istemeyerek bu squat'tan kalkarken Sağ bacağımı çok kullanmaya başlamışım. Hmm. Bu ad, bu sefer de sağ bacağımda ağrı başlıyordu. <gülüyor> yani hmm. yüklemeyi iyi ayarlamak gerekiyor. Evet. Ve çok yavaş arttırmak gerekiyor. Yani sebepleri çok tartışmalı. Çok geniş bir konu neden olabilir diye düşünüyorsan. Ama çözümü çok büyük ihtimalle çok fazla yükleniyorsun. Birkaç adım geri gel ve çok yavaş inşa et. Evet. Programına da genel bir bakış at
0: iyice göz gezdir. Evet. Zaten de hani genelde koadriseps tendonunda, pateler tendonunda işte koadrisepsin çok gergin olup işte veya o tendonu çekmesinden dolayı oluyor. Evet bu da aslında tar- tartışmalı bir e- sal. Gerçekten sıkı olmak
1: acı yaratır mı? Bu da aslında tartışmalı bir şey. Son zamanlarda çok tartışılıyor.
0: Ama ne açıdan sık işte ne hani o? Zaten. O hani ver- iyileşememenin verdiği sıkılık da olabilir ne bileyim. Ama ben de genel olarak sana katılıyorum. Kuadris hmm. hepsilerine fazla yükleniyorsun. Muhtemelen çok fazla squat ve squat varyasyonu yapıyorsun. Biraz dinlen. Dinlendir ya iyileşmesine izin ver kuadris hepsini. Yine soruların çoğunu yanıtlamış olduk. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yine ileride soru cevap bölümü yapmaya devam edeceğiz. O yüzden takipte kalın. Instagram sayfamızı da takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.